0: Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. Esse é o nosso espaço para tratar de temas de importância mundial. Nosso assunto de hoje é sobre saúde. Nós vamos falar de dois tipos de câncer. Câncer que é desenvolvido no cérebro e também na medula espinhal. O bom disso é que o mapeamento do DNA desses tumores pode ajudar e muito no desenvolvimento de remédios e também de tratamentos. E é por isso que nós recebemos hoje a farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Tatiane Malta. Tatiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Eu que agradeço. É muito legal estar aqui e poder compartilhar com vocês o que a gente tem feito aqui no laboratório.
0: Que ótimo. O JR Mundo vai ao ar toda quinta-feira, a partir das sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Tatiane, vamos começar entendendo o seguinte. É, você estuda um tipo específico de câncer. Esse tipo de câncer, como que ele é, na verdade, para a gente que nunca ouviu falar, às vezes, de um tumor que, creio eu, deve ser agressivo?
1: Sim, é, eu estudo, está fazendo 10 anos que eu estudo é, nessa área, os gliomas. Os gliomas são tumores do sistema nervoso central, né que corresponde aqui à nossa região é, do crânio, especificamente são tumores cerebrais, eles se desenvolvem a partir de células que estão aqui no nosso cérebro, chamadas de glia, que são células que dão suporte aos neurônios, né, que eu acho que são células mais conhecidas. Mas os gliomas se desenvolvem é, especificamente a partir dessas células que a gente chama de glia, que fazem parte aqui da anatomia cerebral. São tumores realmente bastante agressivos, Fábio.
0: É isso que eu já ia te perguntar, porque quando nós Sim. pensamos no câncer já assusta. Câncer ainda pensando no cérebro, no sistema nervoso, há de se convir que a situação fica um pouco mais estranha para quem não conhece o assunto.
1: Ah, sim, realmente assusta bastante. É, existem diversos tipos de tumores né, nessa região do sistema nervoso central e, e no cérebro, é, mas o, o, os gliomas, dentre os tumores que são malignos, existem tumores que não são malignos, dentre os que são malignos no sistema nervoso central, os gliomas são os mais prevalentes. É, existem números que chegam a 80% dos tumores malignos de, de, de sistema nervoso central correspondem aos gliomas. E, e realmente, né, ele atinge um órgão que é bastante vital e sensível no, no nosso organismo, é de difícil acesso e tratamento, e o tipo mais agressivo de glioma, que também é conhecido como glioblastoma, ele tem uma sobrevida bastante curta, né, aos pacientes, é, a sobrevida global média é de 9 a 18 meses, então assim, é um, um, uma sobrevida bem curta. É, existem outros tipos de gliomas também, que os pacientes têm o um melhor prognóstico, que podendo chegar a 15, 20 anos de sobrevida. É bom ressaltar isso também.
0: A incidência desse tipo de tumor, é, como que é a frequência? Isso aparece raramente ou nem tão raro assim?
1: Sim. Felizmente, os gliomas são tumores considerados raros. Eles atingem é, uma pequena parcela da população. É, eles são um pouco mais frequentes em homens, não é uma diferença tão grande em relação às mulheres, e eles têm um aumento de frequência com a idade, então quanto maior, mais velho o indivíduo, maior a frequência ou incidência do, dos gliomas.
0: Tem alguma área mais específica do sistema nervoso? Nós mencionamos o cérebro. É, tem algum, algum outro tipo de, de, de local onde ele acaba também aparecendo?
1: Não, os gliomas são, de, por definição, né, como eles são é, tumores que aparecem é, a partir das células da glia, eles são especificamente do cérebro. Existem outros tumores importantes no sistema nervoso central que aparecem em outras áreas, no, no, né, na glândula tireoide, no, no cerebelo, mas assim, falando de gliomas, a gente pensa em cérebro.
0: Existe algum tipo de estímulo, algum fator que predispõe o aparecimento desse tipo de tumor, doutor?
1: Essa é, esse é um, uma pergunta bastante frequente no nosso dia a dia, e diferente de outros tumores que, que, né, que tem bastante fatores de, de risco associados, especialmente os fatores ambientais, por exemplo, né, a gente sabe que é, a exposição ao tabaco, aos raios solares, uhum. né, são associados com câncer de pulmão e de pele, por exemplo. Pensando em, em gliomas, em tumores do sistema nervoso central, a gente não vê um, é, associações tão, tão bem descritas. É, então, não, a gente não pensa muito em fatores de risco além da idade, e existem alguns dados na literatura que falam que a exposição prévia à radiação ionizante favorece o aparecimento de glioma. E, então, assim, pessoas que já fizeram tratamento de, com radioterapia por outros motivos ou que por algum motivo foram expostas à radioterapia, eles têm, né, em alguns dados de literatura, uma maior incidência, uma maior frequência de desenvolver, probabilidade de desenvolver glioma. Mas, de novo, não é um tumor que tem, assim, fatores de, de risco bem descritos. Aparentemente, é um, um defeito genético mesmo, aleatório, que acontece nas células.
0: Defeito genético esse que pode ser, por exemplo, digamos que alguém da família tenha, existe uma prevalência também de que um irmão, um filho possa ter também?
1: De novo, para glioma isso não é muito bem descrito. Existem algumas mutações que a gente chama germinativas, que são mutações que a gente todas as células do nosso do nosso corpo tem, né? São alterações no genoma, então que são é, que a gente nasce, que são herdadas. É, existem alterações que fazem parte de genes muito importantes, que fazem o controle da proliferação celular, por exemplo. Então, assim, quem tem esse tipo de alteração genética e aí é isso é conhecido porque tem muitos casos de câncer na família, sim, tem uma Talvez tenha uma predisposição a cânceres em geral, não, não, não diria em glioma. É, existem, existe uma mutação bem descrita que é no gene da neurofibromatose 1, que sim, aí é uma mutação que está associada a uma maior incidência de glioma. Mas eu repito, não é, o glioma não é um tumor que tem assim, muitas alterações... É genéticas ou fatores de risco associadas a ele. Correto. Geralmente são casos esporádicos que não têm relação com hereditariedade e nem com exposições ambientais.
0: E como é feito o tratamento? É,
1: o tratamento hoje em dia ele é principalmente cirúrgico, é, um, em associação com radioterapia e com quimioterapia. É... Isso depende do, da localização do tumor, da idade do paciente e do grau do tumor, né, do tipo histológico que esse tumor é, é classificado. É, não tem muitas opções, então, é, opções de tratamento é, atualmente é, aprovadas para o uso aqui no Brasil, existem dois esquemas terapêuticos e um ainda nem é muito utilizado. Então, assim, a gente diz que praticamente tem um esquema quimioterápico atualmente é, é vigente né, em alguns estados. Alguns serviços a gente pode uhum. ter duas opções terapêuticas, mas não é um tumor que tem muitas opções de tratamento. O tratamento é, principal é a remoção cirúrgica, mas a gente está falando de novo de um órgão vital é, que tem uma função muito delicada, né? E aí, diferente de outros sentidos anatômicos, né, por exemplo, quando a gente tem um tumor de estômago, um tumor de mama, a gente consegue remover aquele tumor.
0: Pois é, tirar um pedaço, com... né, no caso do Pode cérebro. Pode tirar
1: um muita, é, muitas vezes, e a gente, geralmente em outros locais, a gente tira uma margem cirúrgica bastante grande que dá segurança para o cirurgião, né, para uhum. os médicos e para o paciente, de que você está tirando uma, uma borda ali do tumor que dá uma segurança maior. No caso do cérebro, isso não é possível fazer. O glioma, por definição também, a maioria das vezes, ele tem uma característica infiltrativa, então ele é um tumor que infiltra ali na célula, no, no, no cérebro, então é difícil ressecção muitas vezes. E além disso, a gente não pode pensar em tirar uma margem de segurança, porque possivelmente a gente vai estar comprometendo a função vital do órgão, né?
0: Correto, correto. Então
1: isso, isso deixa a, o, o tratamento, a remoção Muito cirúrgica delicado. dos gliomas bastante
0: delicado. Agora, doutora, explica pra gente onde é que entra a sua pesquisa. Qual que é o fator inovador que a senhora tem, que você tem perseguido?
1: Sim, então, diante dessas dificuldades, né, então o cérebro é um órgão vital de remoção cirúrgica, existe outra característica né, do cérebro que existe uma proteção fisiológica contra a circulação de substâncias que muitas vezes são nocivas para o cérebro, então nem toda a substância que está circulando no nosso sangue entra no sistema nervoso central. Isso é de novo fisiológico para nossa proteção, mas dificulta o acesso às drogas também. Então nem Correto. todas as drogas que a gente tem a nosso é, né, acesso eles vão entrar e, e agir naquele tumor. Então uhum. existem muitas dificuldades no tratamento do, do, dos gliomas. Visando essas dificuldades, né, a gente pensa em entender melhor o tumor, classificar melhor o tumor e busca de novos alvos terapêuticos. Pensando em tudo isso, eu venho estudando de novo. tá fazendo 10 anos agora. É, principalmente alterações nas moléculas de DNA e do RNA dentro dessas células tumorais que nos ajudem, primeiro, a entender esse tumor, essa biologia tumoral por que, que essa célula é tumoral por que, que essa célula virou uma célula tumoral né certo. então a gente compara isso com, com outras células que não, não são tumor uhum. e mais ainda também por que, que a gente tem uma diversidade de, de, de tumores? A gente vê que, né, como eu disse, patologicamente, a gente consegue saber que tem graus diferentes de tumores ou células, né, tumores mais agressivos e menos. A gente procura, então, no DNA, tentar entender quais são as marcas que nos indicam por que essa que é uma célula mais ou menos agressiva do que a outra.
0: Dessa forma, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu, se eu estiver errado, vocês teriam um alvo perfeito para fazer uma terapia, creio eu, extremamente precisa, e claro, estamos falando do cérebro, como você mesma definiu, um órgão extremamente sensível, ou seja, poderia atacar esse alvo com extrema precisão, eficiência, sem lesar partes é, externas, algo assim.
1: Sim, na verdade, esse é o, o objetivo final de todo pesquisador, né? uhum. de todo, todo mundo que está envolvido aí no combate ao câncer. É... Eu acho que tô... o meu trabalho envolve é, questões anteriores ainda. Na verdade, a gente tem que entender, primeira coisa, por que, que aquela célula tumoral...
0: Chegou àquele ponto. E...
1: É, por que, que chegou àquele ponto. E outra co... questão muito importante é, a gente sabe hoje em dia, a gente tem aprendido isso nas últimas décadas de tratamento, que os pacientes, às vezes, com o mesmo tipo de tumor respondem de forma diferente. Então, todo Olha... mundo conhece casos, por exemplo, né, de pacientes que têm o mesmo tipo tumoral... Em teoria, um respondeu, o outro não. Então, existem outros fatores associados a esse tumor que a gente não conhece ou não é, conhecia é. e a gente vem aprendendo. Então, parte do meu trabalho é identificar, de novo, e a gente tem que olhar isso no DNA, porque no microscópio a gente não consegue visualizar isso, o que, que faz um tumor ser mais agressivo ou ser diferente do outro. E aí, a gente está entrando, talvez, num termo que é muito bem, é, tem, muito sido, tem muito sido falado é, atualmente, que é a medicina de precisão. É então você entender e melhorar o diagnóstico de cada paciente. Então, quando chega um tumor no laboratório, a gente analisa não só é, a histologia ou a morfologia daquela célula tumoral, mas também as marcas no DNA que nos ajudam a classificar melhor esse tumor. Esse tumor é um tumor que vai, ter um, um, vai responder ao tratamento, ele vai ter um, um comportamento mais agressivo e isso ajuda a gente a definir um melhor tratamento. Não, esse paciente aqui, esse tumor tem marcas aqui no DNA Correto. que nos indicam que ele é mais agressivo. Então, já vamos entrar com uma terapia mais agressiva. Ao contrário, não. Esse paciente aqui, ele é jovem, o, 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 o DNA dele tem marcas que não nos indicam que ele vai ser muito agressivo. Então, vamos preservar esse cérebro e a qualidade de vida desse paciente. Vamos tentar uma terapia aqui uhum. um pouco mais, mais leve, E, doutor, em que exemplo?
0: fase da pesquisa você está?
1: É, então... Um, um trabalho bastante marcante aí, que foi muito importante na, na, nesse campo, a gente publicou em 2016, que foi justamente umas assinaturas de DNA, que a gente chama, que são marcas do DNA, uma combinação de moléculas ali de, de DNA, que ajudou a melhorar a classificação dos tumores. Então, a gente espera que isso venha a ser implementado aí na, né, na prática clínica, é, num num curto a médio prazo. Então, a gente identificou algumas marcas de DNA que ajudam na identificação, na classificação melhor desses gliomas. Isso é uma um das questões importantes aí pra gente, né? De novo, melhorar essa classificação e ajudar no manejo clínico. Outra questão do meu trabalho, que eu também venho fazendo, é melhorar a... Facilidade do diagnóstico, porque hoje em dia, para a gente acessar essas marcas de DNA e de RNA, a gente precisa da, do, da biópsia do tumor. De Correto. novo, a gente está falando de cérebro, né? Sim. Então, a gente precisa desses tumores. Então, a gente tem outros trabalhos também que a gente tenta avaliar isso no sangue, porque conforme a gente já sabe hoje em dia que as células tumorais e algumas células normais também, durante a sua divisão, durante a, né, a, o processo de acontecimento aí da, do, do tumor... Partes do DNA vão sendo liberados na corrente sanguínea, Olha então isso já só. é descrito para alguns tumores. Então, a gente está tentando capturar isso no, uhum. no sangue, é o que a gente chama de biópsia líquida, para ajudar também a gente na classificação e também na, na, no acompanhamento desse paciente. Então, a gente, por exemplo, já identificou que ele tem um glioma de grau 3, por exemplo, e ele entrou em tratamento, então a gente vai colhendo sangue periodicamente, vai acompanhando pelo sangue, em associação às imagens, né? É, como Correto. é que está... A resposta desse paciente, por exemplo. Então, essa é uma outra linha de pesquisa que a gente tem. E agora eu estou começando um projeto novo que a gente está testando drogas. Então, aí a gente está falando já de tratamento, né? Então a gente está testando drogas que já são utilizadas, na verdade, que a gente vê que alguns pacientes respondem, outros não, e aí eu estou fazendo testes in vitro para tentar entender por que, que isso acontece, por que, que alguns pacientes vão bem, outros não. De novo, a gente sempre aqui no meu uhum. laboratório olhamos para o DNA e para o RNA, que a gente chama de marcas moleculares.
0: E doutora, vocês fazem tudo isso aí na USP é, de Ribeirão Preto, tem parcerias com outras universidades brasileiras e até outros institutos de outras partes do mundo? Como é que é esse trabalho? É integrado?
1: Sim, sim. Desde que eu comecei a trabalhar nessa área a gente tem colaborações muito importantes, né, Com, na verdade eu fiz, faço parte de um consórcio internacional, a gente tem, então, acesso a amostras de pacientes do mundo inteiro, inclusive aqui do, 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 do nosso país, então isso é muito importante em todas as doenças, na verdade, mas quando a gente pensa em câncer, é muito importante que a gente tenha amostras brasileiras representadas nesses estudos, né, porque geralmente os estudos são feitos no, nos Estados Unidos ou na Europa, e, geralmente a gente tem um, um background genético, é, amostras da, das populações desses países e muitas vezes os, os outros países ficam subrepresentados ou eles são de, deixados de lado nesses estudos, então muitas vezes o tratamento que funciona lá não funciona aqui, então é muito importante que a gente tenha a inserção dos cientistas brasileiras das amostras brasileiras nesses estudos então sim, a gente tem colaborações muito importantes até hoje com, com instituições, eu passei parte do meu, meu treinamento, né? eu fiquei três anos nos Estados Unidos, em Michigan trabalhando num, num departamento de neurocirurgia e foi um período de bastante aprendizado, assim, que a gente teve bastante troca de conhecimento, foi bem, bem bacana.
0: Essas pesquisas não são simples, nós sabemos disso, sobretudo quando se trata da ciência médica, é, nessa parte tão sensível que vocês lidam. Como é que é esse financiamento, hein? uma curiosidade, de onde é que vem os recursos para vocês conseguirem tocar esse projeto?
1: Sim, é, esse é um assunto bastante também delicado e a gente né, vem de uma fase aí que de bastante corte de, de gastos para pesquisa. É, principalmente não só aqui no Brasil, né, no, no, nos outros países, também na Europa, no, nos Estados Unidos, o financiamento de pesquisa ele é, é, ele é público, porque não é um retorno muito imediato. Então, assim, dificilmente. Pela, né, especialmente em pesquisa básica, a gente tem um financiamento privado significante nessa área. Então, a gente depende de financiamento público. Aqui no estado de São Paulo, né, a gente tem a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é um órgão Sim. bastante eficiente uhum. nisso. E a FAPESP é quem me financia nos últimos anos todos, e é a FAPESP que permitiu que eu é, estabelecesse meu laboratório aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas.
0: Nós estamos de volta com o JR Mundo, que hoje fala sobre saúde, fala sobre pesquisa, num tipo muito específico de câncer, e é por isso que nós convidamos a pesquisadora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Tatiane Malta. Tatiane, você falava há pouco que passou três anos nos Estados Unidos, um período de muito aprendizado, e fala um pouquinho mais sobre a sua carreira, você já é pós-doutoranda, você é pós-doutoranda ou você já é pós-doutorada?
1: Eu já sou pós-doutorada. Então, eu me formei aqui na USP de Ribeirão Preto, sou originalmente de Mato Grosso do Sul, me mudei para cá para cursar a faculdade, acabei me interessando e me fascinando, na verdade, por essa área de pesquisa, que até então era desconhecida para mim e... E aí eu fiz meu mestrado meu doutorado, trabalhei na bancada, trabalhei com análise de dados, o que a gente chama hoje de ciência de dados, que é uma, uma das partes que eu faço hoje também. Fui fazer meu pós-doutorado, fiz um período aqui na faculdade de medicina, fui fazer meu pós-doutorado uhum. no, no exterior e aí eu recebi esse incentivo da FAPESP, eles têm um programa de incentivo a estabelecimento de novos grupos de pesquisa. Então eu fui contemplada nesse... Nesse, com esse recurso, que é bastante competitivo, e aí eu tive essa oportunidade, estou tendo essa oportunidade, Sim. na verdade, de começar meus estudos independentes, né, que a gente chama, aqui na Faculdade de, de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão.
0: Agora, em 2022, você foi uma das vencedoras do prêmio Mulheres na Ciência. Conta para a gente que prêmio que é esse, a importância que isso tem
1: nossa sim ah, esse é uma iniciativa da L'Oréal da UNESCO e da Academia Brasileira de Ciências eles têm esse edital se não me engano há 17 anos todos os anos então eles contêm com sete cientistas brasileiras né que se destacam nas suas áreas de pesquisa e aí ano passado eu tive nossa essa super oportunidade fiquei muito honrada de, de ser contemplada com esse, e dividir esse prêmio com outras seis cientistas maravilhosas também, foi bastante legal, eu acho que foi um incentivo aí para a gente na, né, nessa carreira, que, que muitas vezes é bastante desafiadora.
0: E justamente uhum. pela pesquisa que você vem desenvolvendo com os gliomas?
1: Na verdade, trabalhar com pesquisa, eu acho que no mundo todo não é uma coisa muito fácil, assim, né? É, é, são anos que a gente fica no laboratório estudando, uhum. estudando, estudando, para a gente colocar uma pecinha de conhecimento ali, que junto com outras pecinhas que outros pesquisadores vão contribuindo, a gente consegue construir o conhecimento e avançar esse conhecimento ao longo do tempo. É... E é uma área que não é muito divulgada mesmo, eu mesmo né como eu disse, eu nem sabia que existia essa possibilidade da gente ser pesquisadora, e aqui no Brasil, né a gente conhece cientistas assim, de ver na TV, de ver nos filmes, e a gente muitas vezes a gente não sabe que a gente tem acesso a fazer isso aqui no Brasil, então isso é uma questão. Fazer isso aqui no Brasil né, é difícil ainda, porque a gente, como eu disse, precisa de financiamento. E financiamento claro, muitas vezes público. É então, né, e, né, Tem épocas que esses recursos são mais escassos, então é um outro desafio.
0: Por ser um prêmio específico, Mulheres na Ciência, é, tem alguma diferença entre um homem fazer ciência e uma mulher fazer ciência? Será que até aí existe diferença de, de gênero?
1: Sim, ah, essa é uma questão é... delicada novamente, né? Eu acho que tem sim diferenças, eu acho que historicamente é a gente ainda está no momento que a gente está entendendo, aprendendo, aceitando e tentando corrigir isso, né? Historicamente, as mulheres são subrepresentadas representadas em uhum. muitas posições, especialmente as posições de destaque, né? Nos altos cargos, então isso aí é super conhecido e super documentado, né? Cargos de claro, posições sim. mais altas são menos representados, enfim... E na ciência não é diferente, né, a gente vê historicamente aí, por exemplo, ganhadores do prêmio Nobel, se não me engano, mulheres são menos de 5% das ganhadoras de prêmio Nobel, então assim, existe um gap aí, uma lacuna, né, de oportunidades bastante importante, então acho que prêmios como esse, eu acho que visam é, promover e tentar corrigir isso de alguma forma, né. Ao longo do tempo. E eu espero que esses prêmios não existam mais dessa forma daqui, daqui <risos> um tempo, né? Porque é a gente não precisa mais passar por isso.
0: Voltando um pouco na no tema da nossa entrevista, que é sobre a pesquisa que você desenvolve em relação a esse tipo específico é, de câncer. Isso é algo que todo jornalista, se não perguntou, vai perguntar para você. Qual que é a distância que separa a sua pesquisa, por exemplo, de uma possível terapia, de um remédio? É, enfim, como é que vocês é, almejam isso?
1: Se a gente estiver falando especificamente de tratamento, de terapia, eu acho que a gente tem alguns anos aí imprevisíveis. Pode ser que o ano que vem a gente tenha uma resposta, pode ser que isso ainda demore alguns anos. Mas o que, a gente tem, o que eu tenho feito nesses últimos 10 anos já tem um impacto é, que está acontecendo na vida dos pacientes. Então, a gente tem um... Esse trabalho que eu mencionei, que a gente publicou alguns anos atrás, que ajuda Sim. na classificação dos pacientes com glioma, isso já é feito em algumas partes do mundo. Infelizmente, Foi. aqui no Brasil ainda não. Ainda, então, né? em algum... Ainda não, então a, a, existe, existe, ele é feito em nível de pesquisa, então em alguns serviços, né, de hospitais ensino, por exemplo, a gente tem a possibilidade de fazer isso, mas no exterior a realidade é um pouco mais favorável, mas assim, existem casos que o, o paciente não responde às terapias existentes e aí ele vai, faz as análises do DNA e aí esse tumor, ele é reclassificado, né, e aí ele entra em um outro protocolo de tratamento isso, e, e aí ele responde, então isso já é uma realidade em alguns lugares. E isso é muito gratificante, porque ver que, né, que o conhecimento que a gente gerou alguns anos atrás já está sendo feito na prática. O que, que a gente espera? Que isso possa ser amplamente acessado por todo mundo né, no planeta. Mas a gente tem, eu acho que tem que pensar positivo e achar que isso vai acontecer num, num futuro
0: breve. De quantos anos para cá você pode dizer que já, já houve essa, essa mudança que é extremamente significativa para quem está passando por um problema tão grave?
1: Ah, eu acho que o conhecimento vem sendo é, atualizado a todo momento e hoje em dia a gente tem isso acontecendo muito mais rápido, o que é extremamente favorável, né? Se a gente está falando aí de a nível mundial, a Organização Mundial de Saúde fez uma atualização na classificação dos tumores em 2021 e já incluiu algumas coisas que a gente tem confirmado ou contribuído na descoberta. Está acontecendo, né? Sim. E eu acho que daqui para frente isso vai ser cada vez mais
0: rápido, ainda Ótimo. bem. Doutora, quais seriam os próximos passos, então, da pesquisa?
1: Então, é, como eu disse, a gente está começando novos projetos aí que visam é, a, o teste de drogas e a gente não só testar e ver se está funcionando, mas entender por que, que isso está funcionando ou por que, que não está funcionando e como é que a gente pode corrigir isso. Eu acho que esse é o caminho que eu estou indo agora, é, com, mais, é, com mais foco. Mas a gente tem projetos paralelos, a gente está tentando fazer o que a gente fez para glioma para outros tumores, então, assim... Tem bastante coisa, as perspectivas são bastante boas, assim, a gente tem bastante trabalho pela frente.
0: Tá ok. Tatiane Malta, uhum. pesquisadora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, muitíssimo obrigado pelas suas informações, foi ótimo poder conversar contigo, viu?
1: Obrigada, eu agradeço demais, é muito legal a gente poder divulgar o trabalho que a gente faz aqui dentro das universidades. Com
0: certeza, e a sociedade agradece e precisa muito de vocês, cientistas, podem ter certeza disso, tá?
1: Obrigada, Obrigada muito. Ok,
0: muito obrigado. E o JR Mundo vai ficando por aqui. Você pode acessar esse programa toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um JR Mundo sempre novinho em folha nas plataformas digitais da Record TV. E não é só esse não, viu? Todos os outros estão lá. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!